0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy la doctora Paulina Castro, directora de Fundación Vives sin Cáncer. Y hoy tenemos eh, nuevamente a, con nosotros a la psicoterapeuta familiar Nayib Nieto. ¿Cómo estás? Nayib, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, doctora. Súper bien. Contenta de nuevamente estar en este espacio compartiendo, charlando de manera relajada, tranquila y pues abordando temas de interés para todos.
0: Claro que sí, les recuerda, muchas gracias por aceptar la invitación y les recuerdo para los que no han escuchado a Nayit, pues ella es voluntaria de la fundación y bueno, esta ocasión queremos abordar para ustedes un tema que creo que es muy importante conocerlo y sobre todo las herramientas que nos va a, da, va a dar Nayit para afrontarlo sobre cómo sobrellevar la época de Sembrina ante la adversidad. En este caso, Nayib, me gustaría que nos platiques un poquito. Podría pensarse que es como un mito o como algo así, pero creo que no lo es, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues, estas fechas y, y más debemos saber, eh, estamos en una época súper sensible, vivimos un 2020 cargado de muchas emociones, de confinamiento, de pandemia, etcétera, Y pues estamos en una época en donde se reactivan en donde hacemos un balance simbólicamente con el tema de que está finalizando el año, tenemos creencias de carácter religioso, espiritual, asociado precisamente a, esta, a este fin de año, y pues todo empieza a tener como cada vez más estudios, se generan cada vez más estadísticas que señalan de que más que un mito es una realidad, de que hay un cambio en las emociones, hay un cambio en las actitudes, en las expectativas, en las conductas de la gente en general, indiscriminadamente la edad en la que se encuentren.
0: Me mencionabas que hay un término, nayid que es específico para esto que nosotros pues ignoramos en la población en general, pero hay un término específico para esto, ¿cómo se llama?
1: Ok, es un término que en teoría han, han denominado como trastorno afectivo estacional, se le llama específicamente a un cuadro clínico que se manifiesta de manera muy significativa en una época específica del año, en este caso vamos a hacer referencia a precisamente a esta época decembrina, ¿no? más o menos hay estudios que han realizado estadísticas... Y, y demás que señalan que entre el 1 y el 10% de la población en general puede llegar a presentar en alguna ocasión en el transcurso de su vida un trastorno afectivo estacional. Este término aunque no es parte de la clasificación diagnóstica aún así dentro de la bibliografía y la clínica como tal, es decir el estar frente a las personas que en esta época describen sensaciones asociadas al abatimiento a la desesperanza tal vez un poco a la nostalgia eh, empiezan a cumplir características asociadas a episodios depresivos que pueden ser recurrentes y que pasando la época del año pasan en un proceso que nosotros llamamos técnicamente en remisión total. Okay. En, en remisión total es como si se adormecieran los síntomas en, en un periodo determinado basta un detonante, que en este caso vamos a llamarle un detonante ambiental, okay. ¿sí? que bueno puede ser la simbología de las fechas. Ok, o sea, esto
0: sería lo que, por ejemplo, mucha gente nos dice, es que a mí me choca ya poner la Navidad. Justamente eh, una trabajadora que está conmigo me decía, me veía muy feliz poniendo la Navidad con mi hijo, y me decía, a mí ya no me gusta poner la Navidad, me causa mucha nostalgia, ¿no? Ese sería, como dices, un síntoma, esa sensación de tristeza o nostalgia por la época, hay gente también que he escuchado que dice las festividades, digo, y en el 2020, que es este año, pues, ni siquiera va a haber festividades, ¿no? Creo que eso puede uh -huh. hacer que este 10% se incremente ante las pérdidas ¿Sí? también, ¿no? Eh, por distintas causas, creo que es un poco más de nostalgia, ¿no? El decir, esta Navidad no va a estar mi hermano, esta Navidad no va a estar mi hijo, por ejemplo, son situaciones también que pueden, pese a que ya haya pasado un duelo, como recaerlo poquito, Nagy.
1: Sí, sí, de hecho, en absoluto, hay, hay una serie de características como emocionales, de carácter psicológico, que son estas que está mencionando, y que definitivamente se suman, uno, precisamente, venimos de un año de estar con cambios de hábitos, de actividades, de rutinas, y de por sí, esta época del año se asocia a la época de vacaciones, entonces, las modificaciones de hábitos debido a esto, pues es, suele ser un dato curioso porque empezamos a tener un cambio en nuestros horarios de sueño, uh -huh. nuestros horarios de alimentación, hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que antes yo decía, pues todos los días de diciembre son viernes, sí porque los asociamos con días de fiesta, pero, oh sorpresa, nos toca un diciembre 2020, donde se sigue dando la cocina del quédate en casa, la nueva normalidad y demás. Entonces, uh -huh. prácticamente como ese estado de festividad, tiene un matiz diferente, ¿sí? O sea, vamos en este caso a reflexionar a partir de lo que estás escuchando en este podcast que pueda reflexionar la manera de cómo nosotros podemos enfrentar la adversidad, ¿no? Ante esta serie de síntomas. Pero hay otro grupo de síntomas que son fisiológicos okay. y que también empiezan a, a formar parte de ello. Por ejemplo, tomando en cuenta esto que decías de lo
0: que, de lo ambiental que influye, ¿el clima también puede ser un factor?
1: Sí, definitivamente. De hecho, uno de los síntomas físicos que se puede dar dentro de los trastornos afectivos estacionales le denominan sensibilidad a la retina, la luz, y como son épocas, en ciertos lugares, geográficamente hablando, donde hay una disminución solar, donde de pronto el clima es un poco más frío, se relaciona con, eh, digamos, al momento en que nosotros vamos a dormir, nuestro cerebro empieza a tener un funcionamiento muy particular, empieza a producir una sustancia que se llama melatonina, uh -huh. que hasta cierto punto genera el estado de somnolencia. Entonces, en ambientes tenues de frío, oscuro, grises, la información que está recibiendo mi cerebro, pues tiene que ver precisamente con esta parte, en eh, donde empiezo a evaluar que debo estar en un estado de somnolencia, en un estado como de agotamiento, preparándome como para dormir, y la gente refiere dentro de sus síntomas físicos, precisamente como este estado de somnolencia asociado al hecho de sentirse triste, al hecho de sentirse nostálgico.
0: Sí, creo que yo, por ejemplo, cuando empieza a ser como frillito, me entra esta onda de querer estar como osito, ¿no? Súper tapada y a lo mejor sí, un poco más... Eh, lento, no, no sé cómo explicar esa sensación. Yo lo veo, por ejemplo, incluso con los animales sucede, ¿no? Creo que me es más fácil a veces entender a mis animales que, por ejemplo, mis tortugas en esta época del año se mueven menos y comen menos y justamente como que ahorran mucha energía. Nosotros, pues, lejos de comer menos, yo veo que a todo el mundo se le antoja el café y el, y el pan, <risa> Pero eso uh -huh. es social ¿no? Esa es una reacción social. Uh -huh. Pero el síntoma del frío, o sea, bueno, no el síntoma, el ambiente, como dices, el, la intensidad de la luz y todo eso, tal cual sí repercute en nosotros, ¿no? Y creo que es importante conocerlo justamente para si sabemos que nos somos, o sea, por ejemplo, alguien que ya les ha sucedido, ¿qué tanta posibilidad tiene de que les suceda de nuevo? Y entonces saber... ¿Qué medidas puede tomar para que no lo viva tanto de esa manera? si ¿Sí, sí hay un, como un patrón, Nayit o le cae así indistinto a la población?
1: Pienso que hay un patrón. Tiene que ver también con los factores de afrontamiento de cada persona. Dentro de los factores de afrontamiento, el principal y ese es definitivo es la personalidad. Sí, Hay personas que de pronto tienen pues, la tendencia a ser mucho más resilientes, a ser personas que se sobreponen por sí solos ante la adversidad, un concepto o un sentido de vida muy positivo. Y de pronto el reponerse ante las situaciones que pueden ser adversas teniendo pensamientos positivos, esperanzadores, pensamiento flexible. Últimamente he hablado mucho con la gente sobre el desarrollar nuestro pensamiento flexible porque de las secuelas de la pandemia es que empezó a romper todos los estándares que nosotros teníamos respecto a hábitos, entonces la frustración que se vive porque las cosas no salieron como yo esperaba o pensaba genera estados emocionales precisamente asociados a la enojo y la que lo previene un pensamiento flexible, que se adapte al cambio que se adapte a las circunstancias uh
0: -huh. Exacto, porque a veces esa, me decía una persona que había tomado mucho tiempo aprender a como organizar y a planear y que lo que le enseñó ahora este año fue al revés, a no planear, ¿no? Yo creo que más la es esa flexibilidad. Ahorita no podemos planear mucho, pero pues esperemos que tarde o temprano sí podamos hacerlo, ¿no? Es esa, justo esa flexibilidad de no saber como para dónde le vamos a dar y el pensamiento positivo creo que también involucra mantenernos en entornos positivos, ¿no? O sea, hay entornos no modificables, uh -huh. no vamos a poder eliminar el invierno, claro está, ¿no? Sobre todo en lugares uh -huh. donde pues sí es muy, muy frío o, o se oscurece bastante. Pero, por ejemplo, sí podemos modificar el ambiente físico, ¿no? Por ejemplo, mantenernos, no sé salir a caminar al exterior, ventilar bien la casa, abrir las ventanas, no sé, se me ocurre, o mantenerte con personas o diálogos que no te jalen a lo mismo. Fíjate, bueno, no sé qué qué, qué más quieras tú comentar de esta parte que estoy pensando.
1: Sí, excelente, me parece bien porque se relaciona un poco con una serie de recomendaciones que precisamente surgen para proteger nuestro bienestar mental durante esta época y señalan específicamente, o sea, las investigaciones cada vez más sugieren, uno, entender que esta época puede ser una época de mucha sensibilidad a canalizar, por ejemplo, como en hacer gastos, ¿no? O sea, se incita mucho a las compras. Entonces puedo dejar de canalizar en el comprar, en el gastar, de pronto en salir a caminar, en tener hábitos saludables. Ahora sí que pensar en todo aquello, en lo que sepas que involucra, no, no solamente el tema de, de lo físico, sino también lo mental. Probablemente también, ahorita deseamos un poquito, no, o sea, nos sentimos muy entusiasmados al café con pan y demás, a la comida típica de esta época, pero también cuidarnos, ¿no? en, en este caso de la alimentación. No romper nuestros hábitos de ejercicio, o sea, el hecho de estar en vacaciones y, y de pausar actividades laborales, ahorita lo podemos decir entre comillas, pausar, seguir con nuestra rutina, ¿de acuerdo? Que no sea un pretexto como para decir no son vacaciones y sedentarismo no ayuda mucho combatir la sensación de soledad. Algunas personas, por ejemplo, que ahorita precisamente se encuentran aún en confinamiento, están en cuarentena, personas, eh, población vulnerable y demás, poder combatir el concepto de soledad y gestionar de manera positiva sus expectativas, porque hay un punto interesante aquí. Una sugerencia muy, muy importante es que podamos distinguir entre lo que me dicen de cómo me debo sentir y cómo realmente me siento. Porque el mensaje que nos da la publicidad, la televisión, redes sociales y demás, es que te debes sentir siempre feliz. Entonces hay que distinguir entre lo que se espera, o sea, la expectativa de cómo te debes sentir y cómo realmente te sientes. Entonces, de pronto no te sientes tan apático, pero te sientes de manera neutral ante la situación y tienes un concepto distinto del disfrute de la época decembrina.
0: Exacto. Creo que eso, eso que dijiste, bueno, en general todo me suena bastante... Porque en, dentro de esos factores ambientales, creo que otro que me ha tocado mucho ver frecuentemente es esa sensación de tengo que estrenar, tengo que llevar algo a la cena familiar, aunque sea pues la familia nuclear, tengo que cumplirle las expectativas a mis hijos y ese tengo que es externo. Y puede traerte un desgaste emocional, ¿no? Creo que ahorita no estamos para ese tipo de desgastes. Creo que además la crisis financiera que ha traído la pandemia hoy más que nunca nos invita a guardar esos recursos, ¿no? A lo mejor también descubrir que hay actividades, como tú dices, que nos pueden dar mucho más o aportarnos más, como el salir a caminar en familia, ¿no? A lo mejor mi hijo, Mis hijos y tú te sales a caminar, obviamente con las medidas y lo que quieras, pero es una actividad que te va a poner en un modo positivo en el sentido de, no, de que estás haciendo algo bien para ti y que no te va a costar gastar tu presupuesto y que es tiempo de calidad con tu familia y creo que hoy, esta Navidad debería ser como una Navidad de reto fit, <risa> ¿no? <risa> Así de, hemos estado muy ¿Sí? guardados, hemos estado comprando muchos postres para ayudar a nuestras eh, familias, etcétera, creo que hacer una Navidad o época de Sembrina sí, porque finalmente, no, no. bueno, a mí me agrada hacerlo en tema de diversidad, no todo es Navidad, hay quienes tienen otro tipo de festejos, pero finalmente todo cae en las fiestas de fin de año. Y esto de estarle cumpliendo a la gente es complicado. Muchas veces hasta de chiste, ¿no? Porque no sé si has visto memes, por ejemplo, ¿no? De, de la típica pregunta de la tía, ¿no? De, ¿ahora sí vas a traer novio, mijita O sea, sí desde ese sí, tipo sí, de sí. complacencias o complacencias de, ¿por qué tan sola? Y si lleva otro novio, ¿por qué otro novio? Y si, así, ¿no? O sea, creo que esta puede ser la más benévola de las temporadas, sin exigirnos tanto a nosotros mismos ni a nuestros familiares. Y ante una pérdida, también me gustaría que nos des un tip específico.
1: Sí, antes de pasar a, a ese tip que podemos hablar sobre la pérdida, esta parte que tiene que ver con el compararnos con nosotros, es una época que podemos modificarla con otro sentido. Aquí la invitación es uno, es una época simbólica, vamos a verlo así cronológicamente hablando, ¿sí? Si queremos darle un sentido distinto a lo emocional es, vámonos a lo cronológico. Ok, lo simbólico aquí es, estamos en cierre de año, entonces puedes sentarte a replantear tus metas, haz un balance de tus expectativas del año, de tus logros del año, revisa y analiza cuáles son las metas que alcanzaste. He sugerido a algunas personas con las que he conversado en estas, en estos últimos días, dale un porcentaje, porque la pregunta cerrada es, ¿qué lograste? Y la respuesta cerrada es, no logré pues, nada. No, ¿sí? bueno, Entonces, yo creo que eh, no, es imposible. Ajá. Sí. Ajá, exacto. Y yo les he cambiado la pregunta y digo, ¿en qué porcentaje has logrado? las metas que te propusiste. Entonces, al cambiar la pregunta, ¿en qué porcentaje? Obviamente es una impresión subjetiva. Bueno, dice, ok, eh, eh, quiero tener un reto de cuidado, mente, cuerpo, lo he logrado en un 20, 30% y ya empiezas a tener una mirada distinta al decir el 0% o al decir no he logrado nada. Entonces, la invitación aquí sería, tip, evalúa tus expectativas del año replantea lo que quieres trabajar para el siguiente año y dale un porcentaje a lo que has conseguido porque con base en ese porcentaje vas a seguir trabajando el próximo año. Entonces, puedes hacer modificaciones que tú consideres en el cómo. No cambies el qué. Puedes cambiar el cómo has trabajado para poder lograr ese porcentaje y cómo debes empezar a trabajar para aumentarlo. En cuanto a la pérdida, bueno, esta es definitivamente una época que se asocia precisamente con las ausencias o con las presencias. Algunas familias se reencuentran, vamos al hogar de nuestra familia de origen, digamos en culturas muy matriarcales, la casa de la mamá, todo lo que gira alrededor, digamos, como de estar en ese hogar donde nosotros crecimos, el reencuentro con hermanos, empiezan las personas, pese a la pandemia, a retornar a sus lugares de origen y de esa manera, así como hay reencuentros, hay presencias, también se evidencian las ausencias. Este ha sido un año precisamente asociado a este tema y aquí lo que se sugiere es, uno, identificar en qué momento del duelo nos encontramos. El duelo es un proceso emocional, conductual y afectivo también cognitivo en cuanto a nuestros pensamientos que tiene diferentes etapas. La primera etapa es la negación y nos resistimos a pensar que la persona ya no va a estar. Hay enojo, hay irritabilidad, pasamos por un periodo también de decaimiento hasta que llegamos a un periodo de aceptación. Para llegar a esa última etapa de aceptación es importante que, uno, generemos nuevas costumbres y actividades asociadas a esta época del año. Y costumbres y actividades que pueden no estar directamente relacionadas con un recuerdo a la persona que ya no está, ¿sí? Porque esto permite que tú estés resolviendo las cosas de una manera distinta. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta recomendación, generar espacios, actividades o costumbres que sean distintos y nuevos. Punto muy importante, si necesitas la ayuda psicológica, no detengas el acompañamiento que estés viviendo. La ayuda psicológica te permitirá conocer y gestionar adecuadamente tus emociones para que no lleguen a producir ese malestar y la sensación de no poder controlar la situación, ¿sí? permitiéndote disfrutar las celebraciones que se estén dando en, este, en esta época.
0: Entonces, a lo mejor desde, desde ahí identificar, ¿no? Si, si no ha tomado el tiempo ante una pérdida este año, de recibir ayuda o de identificar qué me está pasando en tema de mi pérdida. Digo, finalmente ha sido todo el año. Para muchos ya llevan muchos años, pero creo que hay muchas pérdidas nuevas. Y a lo mejor de lo primero es justo, ¿no? Ir a evaluar en qué etapa estoy, qué más puedo hacer hoy por mí. Algo a mí que me gusta mucho decirle a la gente cuando me plantean así es... Concéntrate, yo sé que suena fácil, pero en lo que sigue aquí, ¿no? A veces eh, lo que no está es un hueco, es una ausencia, es un dolor, ¿no? Dependiendo, como dices, o un enojo o una negación, dependiendo la etapa. Y hay que sacarla, pero también podemos ayudarnos un poquito de poner los pies en lo que sí está, ¿no? En lo que sí tengo, que creo que ese es también parte del balance que dices tú, ¿no? Esta reflexión de decir, ¿qué más puedo yo hacer con, con mi vida después de esta pérdida? ¿Qué más quiero cumplirme a mí, no? Que yo sigo aquí ante esta oportunidad de seguir con vida. Y estos porcentajes que dices de echarte una palmadita, ¿no? En la espalda de decir, mira... Te cumpliste el 20% de tu meta de ahorro, por ejemplo, ¿no? Que bien pudiera ser una meta. E irlo, uh -huh. uh, como dices, analizando y proyectando incluso para un 2021 con este gran paréntesis de decir, si sí se puede, soy flexible, <ríe> ¿no? <risa> hay estudios que dicen incluso que si lo escribes <risa> creo que tienes hasta un 40% más de posibilidades de tener mejores porcentajes de cumplir tus metas entonces creo que invitarlos a este tema como reflexivo reflexivo en general puede ayudar mucho no sé si es parte de la psicología, solo es filosofía de vida Nayib, pero para mi punto de vista o mi experiencia tal cual de vida, la gratitud y el servicio ayuda muchísimo porque a veces el dolor de esas pérdidas o de esos duelos suele ser un poquito egoísta y no en el sentido de que seas una persona egoísta, ¿sí me lo explico? Sino de que estás volteando solo a ver uh -huh, uh -huh. esa puntito y no todo lo que hay alrededor de tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú te pones en servicio, creo que te das cuenta que tienes más que dar, ¿no? y te viene también la gratitud de lo que puedes dar, ¿no? Entonces, yo le agregaría ese tipo.
1: <ríe> uh -huh, sí. Definitivamente. Por ejemplo, perdón, aquí en la parte de, de plasmarlo y, y de, de materializarlo, es indispensable. De hecho, sí, sí es cierto, hay una alta proba probabilidad, este, puede ser un tema de energía, puede ser un tema de ciencia, pero es un tema que permite, o sea, nuestro cerebro construye realidades. Cuando nosotros construimos una realidad que podemos plasmarla, por ejemplo, en mi lista de deseos y la plasmo, o por ejemplo, ahorita mismo hay mucha gente trabajando con su sueñómetro, hay mucha gente visualizando su 2021 y demás, esto permite que tu cerebro empiece a construir y a estructurar una realidad que facilita el poder visualizar. Hace un momento les decía el qué y el cómo. Cuando tengo esa lista de posibilidades, sueños, expectativas, logros plasmados por escrito, lo pongo en la nevera, lo pongo en mi cuarto, en el espejo y estoy recordando, muy probablemente voy a estar estimulando áreas de asociación y motivación que me van a permitir a conseguirlo. Y pues definitivamente es algo que nosotros pudiéramos agregar como un tip el fomentar como estos principios que tienen que ver como con la realización personal. La gratitud es uno podemos cada uno darle un nombre a ese plus, esa parte que tiene que ver con eso que no puedes este, materializar, sí, como tu sistema de valores, tus principios, sí, y bien, claro que, que sí, es, que es un buen digo, tip.
0: Creo que tips podemos encontrar un montón, y específicamente me gustaría, no sé, siempre lo hago pensando en la comunidad que tenemos, en la fundación, y en general, ¿verdad?, en, en nuestra sociedad en general, como médicos, por ejemplo, o trabajadores de la salud, porque ustedes también el trabajo se les ha ido al cielo, ¿verdad? El tema de pandemia ha traído, pues ha traído lo que siempre ha sido importante, porque creo que la salud mental siempre ha sido pues, parte de, de un bienestar, pero nos hemos dado cuenta de que es súper importante mantenerlo en equilibrio para la población en general, y ha traído mucho trabajo, y ha traído muchas frustraciones para la gente en general. La muerte es parte de la vida, pero creo que ahorita es mucho el ambiente que se vive de miedo, de pérdida, de miedo a contagiarse, como dices, de procesos incompletos donde no hemos identificado en qué parte del duelo estamos. Y no todo ha sido COVID, ciertamente, vuelvo al punto, hay muchas causas, pero tengo muchas personas que tengo ahorita en mi cabeza a quienes quisiera como una fórmula mágica que yo sé que la magia no existe, para que estas épocas no sean un dolor de cabeza y encuentren la forma más grata de vivirlas. Porque finalmente vivir es lo más bonito que existe, por eso se llama Vive Sin Cáncer. Quienes han perdido la batalla este año y sus familias, a veces yo quisiera tener como la palabra mágica para decirles, te sano, ¿sabes? Te sano desde adentro, te sano tu mente, te sano tu alma, pero es todo un proceso. Creo que la paciencia y como te decía, la benevolencia es la gratitud, son cosas que pueden ayudar un poco desde la experiencia de todas estas cosas que me vienen a la cabeza de muchos pacientes y familiares y amigos. Y creo que por esto es este regalo, Nayit, de este podcast para esta temporada, porque lo considero un regalo, el que tú puedas platicarnos en tu experiencia, tanto profesional y teórica, como en la práctica, ¿verdad?
1: Muchas gracias. Sí, de hecho, pues, el poder fomentar ese tipo, digamos, como de sensaciones... Es el propósito, buscamos generar en cada una de las personas que nos está escuchando, que nos sigue en nuestra página de Facebook, de Instagram, con las diversas actividades que realizamos, no solamente para beneficiarios de la Fundación, sino al público en general, encuentra un mensaje, cada persona toma de las transmisiones, de los videos, actividades, etcétera, algo que aporta a su sentido de vida. Esas palabras mágicas o esa fórmula mágica pienso que puede estar activada en un momento particular con cada persona. Sin embargo, a todo esto que comentamos respecto al aumento de la consulta, al aumento de la atención en cuanto al tema emocional que se está dando debido al tema de la pandemia, pues también es el hecho del duelo ¿no? que se genera respecto a las pérdidas o a las crisis de ansiedad que presentan las personas con miedo a enfermar. La fórmula mágica está muchas veces en cambiar la manera en cómo percibimos los pensamientos que tenemos, poder identificar y muchas veces hago esta referencia mm -hmm. como cuestionate a ti mismo, ¿sí? En el momento en que tú te cuestionas a ti mismo puedes decir realmente esto. ¿Me está afectando o realmente de qué manera creo que puedo yo resolver esto? Y me empiezo a hacer preguntas, como ese proceso, ese encuentro contigo mismo. Así tenemos uno de nuestros videos ahí en nuestra página de Facebook de Vive Sin Cáncer, un video en donde hablamos del encuentro contigo mismo y que te puedas cuestionar, hacer introspección y revisar qué te estás diciendo. Muy probablemente encuentres respuestas que tengan ese plus de ser algo mágico porque inmediatamente te desconectas de ese racimo de pensamientos que se desatan ante algo negativo lo detienes y empiezas a crear una realidad distinta empezando por lo que piensas cuando menciono crear una realidad distinta es cuando tú modificas lo que piensas modificas lo que haces pero tenemos que empezar sí, por esa parte lo, hemos dicho, por cambiar que en lo que algún otro
0: podcast que tu realidad puede ser la misma pero si tu pensamiento es distinto, pues tu realidad sí puede ser, vivirse distinto, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto, por ejemplo, uh -huh. ya Definitivamente. que tenemos redes sociales, que ahí pueden ver algunos de los videos que los voluntarios como tú nos hacen favor de compartir. Tenemos también esta red de apoyo que es el chat de beneficiarios y tenemos también la ayuda a distancia, quienes lo necesiten. Creo que una parte muy importante también de esta pandemia, en general, creo que en general, pero ahorita se ha notado mucho, es el pedir ayuda, ¿no? Y ayuda no significa 911, sino esa red. Me acuerdo, ¿sabes qué? Muchísimo un taller que en allí, y no se me olvida, porque incluso lo tengo aquí anotado, <risa> donde hablaste de la cajita de herramientas, mm. les invito a que eh, de verdad lo busquen en redes, hablaste de esa cajita de herramientas emocionales, y una de esas herramientas era escribir el nombre de una persona, ¿no? No, no de una persona, de hecho, pues no era como para crear codependencia mm -hmm. con una persona, pero sí era como el nombre de una persona que tú sepas que cuando todos están nublando mucho, acudas a pedir ayuda, ¿no? Y se me quedó súper grabada esa parte porque tengo a mi persona anotada aquí, <ríe> enfrente de mi escritorio, porque creo que sí es súper importante que a veces queremos ser tan fuertes, como dices, tan positivos, nos dicen que hay que estar positivos, que perdemos de vista que sí podemos pedir ayuda, ¿no? Y que sí podemos, que sí se valen los días malos, y que sí se vale eh, a veces eh, o sea estar mal, pero que claro que es una herramienta pedir ayuda. Busquen su persona, puede ser su terapeuta, puede ser alguien en que confíen, alguien que simplemente los escuche y se siente al lado a escucharlos. Creo que a veces eso es mucho. Si creen que ya está rebaseando cierto límite, pedir ayuda profesional creo que es lo más adecuado y es un regalo, es un regalo también ese de vida. Y bueno, quienes estén escuchando el podcast y crean que necesitan ayuda, acérquense a nosotros a través de nuestras redes sociales y podemos canalizar esa ayuda para ustedes. Detrás de, nos, de esto hay un gran equipo que ya ni siquiera lo conocen a todos, pero hay un gran, gran equipo trabajando para que justamente este tipo de eventualidades sean más llevaderas, ¿no? Como dices tú, cambiar los pensamientos para que esta realidad sea menos dolorosa.
1: Definitivamente sí. Claro, o sea, hay, hay una serie de estrategias y una que me parece muy didáctica es esta que menciona, donde la cajita de herramientas es ese botiquín psicológico, me gusta también llamarle así, donde puedes guardar aquello que te conecta visiblemente con una emoción, una anécdota, un recuerdo, y si sí, esta es una excelente época para destapar esa cajita y ver todo lo que tú has estado guardando, coleccionando, como producto de un buen momento, una buena sensación, en algunas ocasiones puede ser también muy recomendable. Hablando de este punto, precisamente de modificar lo que piensas, escríbete a ti mismo un pensamiento que necesites leer o revisar en una ocasión en donde tenemos esa visión de túnel, como que sientes que no hay una salida, que te sientes como en ese estado de poca reacción. Busca tu cajita de herramientas y revisa. Hay una serie de actividades más que podríamos agregar desde fotografías, llaveros, algo que sea simbólico y que conectes con una emoción positiva. Crea tu cajita de herramientas y ahí vamos a tener ese conector. Por otro lado, definitivamente esa persona que también podemos llamar nuestro 24-7 es alguien con quien podemos conectar, puede ser desde lo profesional o emocional. Fundación Vive Sin Cáncer está acoplándose precisamente a esta época en donde a través del acceso a las actividades que están en la página te permiten en cualquier momento no poder retroalimentar información y estamos muy receptivos a leerlos, a escucharlos y bueno, con todo el gusto y el cariño que tenemos por todos los beneficiarios, familiares y el público en general de compartir toda esta información en cuanto a salud mental, física. Bueno, es un equipo Exacto, que, que cada vez más como menciono es estamos de creciendo. De hecho, cuando
0: lo sigo pensando, pues lo que yo les digo, no vamos armando ahí para la posteridad, para cualquier persona, a veces no solo, no porque sea cáncer, la enfermedad, a veces son simplemente, por eso lo nombré adversidades, ¿no? Son adversidades... Que muchas veces son temporales y otras no, pero al menos el momento caótico, crítico, la tormenta, como le quieran llamar, sí es temporal, ¿no? Y a medida que lo hagamos con más apoyo y más amor, más, será esa resiliencia pues más, llegará eh, mejor, creo, ¿no?
1: Sí, sí, que definitivamente y de si es, de los hay que hacer entonces, que suceda. Es
0: buenísimo. Aguas con la música que escuchan. Uh -huh. <risa> hay, hay tantos, tantos y tantos uh -huh. que, que uh -huh. se me ocurren de lo que es como poner, así como usamos ahorita en Panamá <risa> el, el cubrebocas o la mascarilla, la careta, perdón, bueno, la mascarilla también es buena porque para la piel, no se crean, <risa> es parte del amor y del autocuidado. Pero sí podemos eh, como, mentalmente pensar en qué mascarilla es la que voy a usar para ser más llevadera a esta adversidad, ¿no? O sea, y esa mascarilla se puede llamar, no voy a escuchar tal música porque me pone mal, no voy a ver a tal persona porque de verdad, de verdad no me ayuda. Y creo que a veces son esos pequeños límites que sí son, de verdad, como un cubrebocas, ¿no?
1: Uh -huh. Definitivamente así es. en nuestra armadura, nuestra capa de protección, en el buen término, ¿verdad? Que, que, que construimos a partir de los recursos que podamos tener a nuestro alrededor. Tus pensamientos, nuevos hábitos, nuevos propósitos, gente positiva, una red de apoyo constituida por amigos, profesionales y demás, digamos, como que elementos externos a ti que sabes sí, que puedes eh, tener presente feliz para enfrentar tu
0: lo externo, y si no te viene bien, no pasa nada, no quedes bien con nadie, apaga tu celular, no entres a Facebook, disfruta el presente y el que está y el aditito de ti, y creo que a veces ese es un buen consejo.
1: Sí, claro, precisamente el, el punto del reencuentro en la familia en esta época del año... También tiene que ver un poco con esa nostalgia de empezar a ver a la gente, de empezar a, a revivir momentos. La mayoría yo creo que de, de las personas en edad adulta empiezan a tener también como esa añoranza, esa parte de la infancia que asocias con el regalo, con el momento especial. Entonces vamos a valorar, a empezar a identificar el significado ¿no? de la presencia de quienes están con nosotros y poder eh, empezar a tener un ritual de gratitud, como comentábamos hace un momento, un ritual de gratitud, de empatía, de cercanía, de apapacho, porque definitivamente ahí tenemos la clave. En el Los amor y de, en el hacer que suceda a través de nuestros pensamientos. Esa
0: nostalgia, o esa remembranza que viene mucho conforme pasa el tiempo. Me he fijado que en la gente mayor se da un poquito más. No sé si sea perfiles de personalidad o realmente sea lo que yo creo que en la gente mayor se va viendo. Porque pues justo van perdiendo o van viendo pasar más el tiempo. El aprendizaje creo de la vida es mayor pues las heridas a veces también, las cicatrices van quedando por ahí de los aprendizajes, pero creo que también ahí está, como dices, el hacer que sucedan las cosas y el trascenderlo, ¿no? O sea, porque tampoco somos, este es otro tema, es como regresarme a la parte esta que decíamos de no cumplirle a los demás. O sea, si no quieres ir a, no sé, digo, sé que hay gente que sí va a acudir con papá, mamá o al menos un par de familiares. Si te llena de pánico que te pregunten por qué te divorciaste, por ejemplo, pues cuídate primero a ti, ¿no? O sea, no, no quieras cumplir la expectativa de alguien más. Si tienes miedo, por ejemplo, a que te pregunten, ¿sabes qué es una pregunta que viene mucho a mi cabeza? O ese terror que a veces les veo, no quiero que ni me toquen el tema que perdí a mi hijo este año. O sea, ¿cómo te blindas ante una situación tan fuerte como es la pérdida de un hijo?
1: Definitivamente, es, es mucho. O sea, nos cerramos a la posibilidad de pronto de revivir este momento, no solamente por la etapa de vida, como menciona, por ejemplo, como la gente mayor, todos esos abuelitos y demás que viven una etapa que en teoría conocemos como etapa de generatividad versus desesperación. Así se llama esa etapa del ciclo vital en la tercera edad y precisamente tiene como esa polaridad de generatividad, de sentirse productivo, de sentirse generador de vida, de estar con los suyos. O por el contrario, también tenemos personas de la tercera edad que en esta época o oh, definitivamente en la etapa de vida en la que se encuentran, la asocian como que el reloj andando ¿no? hacia el hecho de sentir la mortalidad, al hecho de pronto del agotamiento físico, a la pérdida de habilidades, lo asocia con la desesperanza y más que dentro de la época del año en la que nos encontramos, es una etapa vital. Tiene que ver mucho con circunstancias que hay alrededor de la calidad de vida que haya tenido la persona y las relaciones interpersonales, ¿no? el apoyo emocional con hijos, la familia este, de origen, los, la familia nuclear, y por otro lado, el vivir estos encuentros y que sean temas álgidos el hablar sobre la muerte, las pérdidas, algún cambio uh -huh. significativo, muchas personas también tuvieron pérdidas, pero de trabajo, gente que cerró su negocio, o sea, son duelos en cuanto a situaciones materiales que se traducen en sueño que en esa persona 10, 15 años atrás sí. estuvo trabajando por eso que este año perdió, sí, no solamente un ser querido también, todo esto, ¿no? Entonces, como hablar de esa pérdida, cada persona va a tener como ese blindaje que comenta, constituido de una serie, digamos, como de temores, como no estar listo para hablar del tema y demás... Aquí yo invitaría a la asertividad por parte de quien no se siente listo para hablar, pero también invitaría a quien de pronto generalmente busque información a la prudencia, ¿no? Entonces es poder identificar ese límite, digamos, que muestra claramente la otra persona y muchas veces la mejor forma de acompañar es decir, aquí estoy y en el momento en que lo necesites, Puedes contar conmigo. O sea, dejar la puerta abierta y, y no irnos bajo la idea de tienes que sacarlo, hay que hablarlo, porque pues podríamos estar presionando a alguien que en ese momento tal vez todavía no se siente listo porque no sabemos en qué etapa del duelo se encuentre respecto a la pérdida que haya experimentado y que en esta época de estar haciendo ese balance o estar recapitulando, pues le produce sentimientos sí, eso, de desesperanza, eso,
0: nostalgia,
1: frases, melancolía. May. Me
0: encanta como siempre como que divides todo y lo separas súper bien desde, desde la parte teórica, pero eso que decías de aquí estoy, me dan ganas de hacer un cartel gigante para la fundación, y decir, aquí estamos, ¿no? O sea, uh -huh, cuando, uh -huh. cuando estén listos, aquí sí. estamos. Y en términos generales, como dices, sí ha habido muchas pérdidas, no solo emocionales, ni afectivas, ni de metas, sino también materiales. Ese tema de los negocios, pues sí, sí es muy, muy duro y estamos creo que todos muy irritables y susceptibles a estar escuchando ese tipo de cosas y nos faltan noticias buenas, y creo que las podemos generar nosotros mismos, ¿no? Podemos generar acciones que nos lleven a la empatía y a pensamientos positivos. ¿Y qué más te puedo decir, allí Pues que como siempre te agradezco muchísimo que nos compartas todo tu conocimiento, toda tu experiencia, que los invitamos. Si quieren contactar a Nayib, pues la pueden buscar a través de sus redes sociales. Estás como... como ¿Cómo te encuentran, allí?
1: Me encuentran como Nayid Nieto, así tal cual mi nombre, estoy a sus órdenes y para mí es un gusto estar aquí en este espacio tan ameno de reflexión, de charla, porque hacemos un encuentro ¿no? entre las, las visiones que tenemos y pues el propósito que, que definitivamente nos motiva, que es el sí, trabajo así, por todos es, los beneficiarios gracias, de la bueno, Fundación yo y sus familiares. Me
0: como aprendizaje, que creo que de eso se trata, ¿no? que, que todos nos sirvan es, estas herramientas. Y pues pueden buscarnos eh, en las plataformas como Fundación Vive Sin Cáncer. A mí también me pueden encontrar como doctorapaulinacastro.com y de ahí los mueve a las distintas plataformas. Los invitamos a seguir escuchando estos podcasts donde pues así platicamos de manera pues muy aplicada ¿no? de los recursos que podemos Obtener para cuidar de nuestra salud mental y de nuestra salud en general. Pues muchas gracias, Nayib. Agradezco a todos también los que se han conectado. Los, Así los momentos reflexivos. A seguir dando gracias. Doy gracias por la gente que ha estado escuchando el podcast. Llegamos ya a seis países que ya se me hacen un montón. Y les recuerdo que cuidar de ti es cuidar de ellos. Y pues que tengan bonita vida, bonito fin de año. Y a seguir Damos muchas gracias a